0: Hej og velkommen til Budskab, fagbladet journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør her på Budskab. Som du måske har hørt, er Budskab taget til Folkemødet, hvor vi optager to liveudsendelser, og det er den første af dem, du skal høre nu. Fyreaftens Dilemma dilemmaer med Budskab. Den er optaget på Kise scene midt i Allinge, lige da eftermiddag blev til aften om torsdagen den 16. juni. Ane Korsen er vært, og i panelet sidder tre eksperter klar til at give deres bedste råd til de lyttere, som har sendt dilemmaer og spørgsmål til os. Tak til jer for det, og tak til dig, fordi du lytter med. Velkommen til budskab til fyraftens dilemmaer fra Folkemødet på Bornholm. Mit navn er Ane Kortsen. Jeg har fået lov til at snige mig ind som vi har været på denne fantastiske podcast- fordi jeg slår min folder her på folkemødet. Og øh, det her er jo en særudgave af journalistens podcast, som jo er et øh, nyhedsmagasin om kommunikation. Og øh, i dag der har vi besluttet os for, fordi det er en særudgave, at lave en budskab, som handler om dilemmaer fra lytterne. Det skal nok blive godt. Det fungerer altid godt med dilemmaer, fordi det, der kendetegner et godt dilemma, er, at der ikke er noget entydigt godt svar på dem. Til at svare på dilemmaerne, der har jeg et øh, fremragende panel. Det består af Karne Lykkebo, Managing Partner i Gemalden Kise, Henrik Kærmgård, stifter af White Cloud, tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager. Og Lasse Basker Jensen, Kommunikationsdirektør i DR. Giv dem mm. en uh-huh. <applaus> Hej med jer. Hej. Hej. Hvordan øh, går jeres folkemøde sådan lige i forløb i Karne? Du er jo lige dukket op med en, øh, en lille bitte, to baby.
1: Ja, og babyen synes at folkemøde er træls, så hun er lige blevet sendt ud af gå Men øh, ellers går det meget fint. Ja. Øh, lidt forsinket. Min morgenfly med SAS var forsinket, hvor man tænker, det er et gratis kommunikationsråd herfra. Lad være med at aflyse folkemødefly. Ja, som er ja. fyldt
0: med journalister, folk og ja. ja. politikere. Så. Ja. ja. Men ellers er det fint. Hvad, Henrik, hvad tænker du om folkemødet? Er det tilbage på fuld styrke?
2: Jeg synes, det virker som om det er tilbage på fuld styrke. Jeg tester det i morgen, fordi jeg har fødselsdag hvert år, når der er folkemøde. Ja. Så jeg tester det, om det bliver en lige så god fødselsdag som ja. de andre år.
0: Ja. Er der mange af dine i her? Om der er, mange af det. er der mange af dine kommunikationsvenner her?
2: Der er en del. Ja. Der er blandt andet de her to.
0: Ja. Hvem er dig, Lasse? Hvordan synes du, det går her på folkemødet?
3: Jeg synes, det går dejligt. Jeg er med færgen herover, selvom jeg kan se, at det ikke er så klimavenligt. Nej. Øhm, jeg sad og blev sådan en glad demokrat, der var helt fyldt med unge mennesker og ja. færgen. Ja. Så jeg synes, der er, der er større andel af, af yngre mennesker, ja. øh, og det er da dejligt. Det
0: har jeg faktisk også bemærket, ja. at øh, der er langt flere unge mennesker, end der plejer at være på folkemødet. Jeg kan ikke rigtig regne ud, hvorfor. Men...
1: Måske fordi du er blevet gammel.
0: Nå,
2: det er fordi så mængden
1: af unge mennesker <laughs> stiger. Det er
2: fordi, der er lavet en ungdomscamp, Jamen. så man nu kan som ung kan man købe en meget billig billet... Og få en campingplads ja. herude
0: ja. Og det er en rigtig god idé ja. øh, Fordi det er, jo, det er jo faktisk det, det handler om Nu skal I høre I tre I skal svare på uh, dilemmaer uh, Fra virkelighedens verden uh, Er I klar? Mm. I ser klar ud Det mm. er jo en podcast, så man kan ikke se, hvor klar I ser ud Men <laughs> jeg synes, I ser meget klar ud Nu kommer første dilemma Er I klar til at jeg læser det her? Ja. Ja. Hvad siger publikum? Er I spændt? Ja, jeg ser meget spændt ud. Godt Hej Budskab. Jeg har engang arbejdet for en kvindelig minister, som gik med virkelig kikset tøj Blandt andet nogle meget farvestrålende tørklæder Og i det hele taget bare tøj, som larmede rigtig meget, især når hun var på tv Hvad er eksperternes bedste råd til at få nogen til at ændre stil eller personlig fremtræden? Hvordan får jeg som rådgiver position og gennemslagskraft til overhovedet at give gode råd om det? Jeg tror jeg starter med dig, Lasse
3: Ja, jeg plejer at sige, at det spørgsmål, jeg har fået mest af dem, jeg har arbejdet sammen med, det er, skal jeg have slips på? Ja, det er jo øh,
0: relativt nemt at svare ja, på, ikke? Ja,
3: øhm, jamen jeg tænker, al al kommunikationsrådgivning, det handler vel om at flytte det fra sådan, maven og så op i hjernen, altså sådan, at man rådgiver med, med uantastelige rationelle argumenter, og det der synes jeg ikke er så svært, hvis, hvis man er klædt på en måde, så det, så det larmer enten, hvad hedder det, i billedet eller, eller på anden vis, så kan man jo tage det op og sige det. Det, synes jeg, ligger helt inde i sådan et rum, som man kan være komfortabel med.
0: Og det, og det skaber ikke en lidt øh, akavet øh, stemning?
3: Jeg tror, hvis ikke engang man kan tage sådan noget op, så tror jeg, at man måske kunne have et større problem end, øh, end en snak om tøj.
0: Ja. Altså, Lasse, du arbejder jo der, og Maria Røby Røn har jo fra tid til anden fået kritik for at virke meget sådan... Det er faktisk meget sådan øh, lidt, lidt stiv i det, og en ja. øh, meget sådan, lidt tør udstråling. Ja. Hvad, hvad gør man så der?
3: Så arbejder man jo for det første med ikke at lave helt vildt om på det, men få det bedste ud af det, sådan som hun nogle gang er. Æh, både hvad angår ledelse og kommunikation, så tror jeg egentlig at hun holder på, og det er jeg enig i, at man skal stå ved og være den man er, og så få det bedste ud af det. Og derfor har hun hverken farvet sit hår, eller ændret briller i de, hvad det 12 år, hun snart har været generaldirektør. Mm. Det har jo nogle, en langsigtet fordel, vil jeg påstå, og hun er vel næsten blevet sådan et ikon efterhånden. Mm. Øhm, men jeg har også deltaget i, i snakke jeg kan stadigvæk huske noget af det mest overvældende, det var ikke så længe efter jeg var kommet, det var, der skulle DR over at have en æres en Emmy for dramaproduktion. Og der befandt jeg mig midt i en samtale med Piv Berndt og Maria Røby Røn, der talte om, hvilke kjoler det var, de skulle have på. Og det, det trækker mig så til gengæld ud af det rådgivningsrum.
0: Ja, det der synes du ikke, du havde nogen kompetencer? Nej, det havde jeg ikke. <laughs> Henrik, Karengaard, hvad siger du til det her? Hvis man nu har en, øh, en øh, person, som man skal rådgive, og hvor man kan se, at deres fremtræden gør ikke det bedste for dem, kan man så begynde at blande sig i deres personlige stil?
2: Ja, det, og det skal man altså, jeg, det, Den første jeg var rådgiver for øh, Der lærte jeg Han lærte mig faktisk det her med At man som rådgiver skal være ærlig for dag i dag Fordi de fleste altså, har svært en tendens til Når vi får et nyt arbejde Så er vi sådan lidt høflige og lidt ydmyge Og han sagde så til mig Du skal ikke være en af dem Der om tre måneder eller seks måneder ændrer adfærd Du skal være som du har tænkt dig at være For dag i dag, fordi ellers så bliver jeg forvirret og jeg har det sådan grundlæggende, det der med, at man kan altid diskutere, hvad skal en rådgiver øh, rådgive om Jeg har selv rådgivet en kvinde øh, Og også rådgivet hende både om hår og tøj og alt muligt andet Altså Margrethe Vestager? Ja, Margrethe okay, Vestager øh, Og det gjorde det godt Hvad har du rådgivet
0: hende om hendes hår?
2: Øh, jeg foreslog hende faktisk for på et tidspunkt, at hun kiggede på Woody Allen's ekskone Og så, om det ikke var en fed frisure da hun var meget i tvivl om det her, hun havde meget gråt hår, og, og ligesom da medierne skrev om, at hun var gråhåret og så videre og så sagde jeg, masser, at jo mere du selv tænker over det, jo mere tid du bruger på at gå op i det, jo, jo større en ting bliver det. Der findes masser af, af, af fede syre og alt muligt andet. Øhm, og så kiggede vi lidt på det, og så gik der i øvrigt ikke så lang tid, så blev det lige pludselig meget fashionabelt at være gråhåret. Øhm, men, men du har også nogle, også fordi du kommer, du kommer utroligt tæt på folk, når du rådgiver, især i eksempelvis i, i, i politik, hvor du tilbringer øh, absurde mængder tid sammen. Så jeg har altid sagt, at du bliver også sådan lidt sådan en, øh, en, en psykolog, øh, der er nogen, der siger, at man også bliver lidt barnepige og sådan noget. Det eneste også vil at sige, at det jo, rådgiverens funktion er jo også at være ærlig. Du kan ikke bruge en rådgiver til noget, der ligesom putter med og så osv. Jeg har et par gange tænkt, øh, man skal også huske nogle gange at stå en døråbning, når man siger det, fordi så kan man hurtigt lukke døren, øh, når der bliver kastet en højskolesangbog efter dig. Mm. Øh, men, hvad hedder det? Men, men ærlighed, og, og gøre det fra starten. Mm. Og så også som, som Lasse siger, selvfølgelig hvis det er noget, du ikke har kompetencer om, altså, øh, så hold dig væk. Ja. Og så er det sådan, at på det der lige, fordi det er noget, man tit bliver spurgt om som rådgiver, det her med tøjstil, forsyre, udseende. Ja. Altså jeg har at sige, man skal altid huske, at mindre man rådgiver skuespillere, så er det jo faktisk ikke skuespillere, vi rådgiver. Og det vil sige, at skuespillere, de kan finde ud af at klæde sig ud og gøre alt muligt og indtage en rolle. Det kan politikere ikke. Det er ikke det, de skal kunne. Og derfor handler det også om at sige, hvor finder de ro? Hvor, altså, hvor får du dem hen, hvis det nu handler om tøj og performance et sted, hvor de slapper af? Mm. Fordi så er de som regel, så kan de koncentrere sig om det, der er vigtigt for dem.
0: Ja. Karne, hvad hvis det nu ikke er øh, fysisk fremtræden, men digital fremtræden? Altså, hvis man nu har en, øh, en som øh, laver virkelig kiksede somiopslag opslag for eksempel. Altså, som har en virkelig plat humor på øh, Twitter eller på Instagram. Eller, altså, som ligesom bare har sådan rent digitalt en lidt børget fremtræden.
1: Hvad kan man så? Jeg tror faktisk, det er nemmere at sige, du er en end øh, dit tøj er grimt. Altså, fordi det er sådan at sige... Hmm. På digitale medier der er der jo øh, indkasseringen ved kasse 1. Det er jo meget simpelt, hvor at man siger, så skriver folk, hey, det var ikke sjovt, eller retweeter det med sådan, hold da kæft, nah, eller sådan noget. Altså, eller, du får ikke nogen likes. Jeg synes faktisk, det der med udseende, det er meget, meget værre, fordi det er jo noget, som folk går i krone og snakker om, og siger sådan, uge, uh, hvad med det? Øhm og altså derfor digitalt øh, super nemt, og det kan også godt være, at man så kan sige, det kan godt være, at du så godt kan lide at lægge badetøjsbilleder op, men nu er du så professor for et eller andet, så det skal du måske lade være med øh, på den måde, selvom du får mange likes på det. Så, så, så digitalt meget svære. Det der med tøj. Jeg havde på et tidspunkt en, 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 en kunde, som nemlig var meget, meget, meget videnstung, og fra en meget videnstung organisation. Og også en, en dame i den voksne alder. Og hun havde bare en meget, meget frisk øh, tøjsten. Altså, og også en, hvor der lige skulle knappes lidt op og sådan noget. Altså, og det var så fedt. Men du kan jo ikke gå hen. Altså, og det er jo, jeg synes, det er svært at sige sådan noget, fordi man jo også spejler den verden, man ikke synes, skal være. Og siger, selvfølgelig burde du blive taget seriøst med en eller anden frisk hårdbøjle og fire knapper ned til navlen og sådan noget. Men det gør du ikke. Så, så nu skal vi snakke om, at vi skal ikke skal have pink polka prikker på til det her, ikke? Så, ja. Yeah. Mm.
0: Men er der ikke også Lasse, er der ikke far for at, altså at ødelægge folks mojo, altså det, der gør mm. dem til det, de er? Jo. Altså, jeg tror godt, at vi alle sammen kan huske, at Måns Lykketøf pludselig ikke havde sit fip længere. <laughs> altså, det føltes bare... Jo. Altså, så kunne man gået og hisse sig op over det der skæg, men da det ikke var der længere, så, så savnede man det. Så det er vel også en balance imellem... Vi kan jo godt lide folk, der er lidt eksentriske, eller vi kan jo godt lide folk, der skiller sig lidt ud.
3: Men mm. det er jeg Det er også derfor, jeg siger, nu nævnte du generaldirektøren som et eksempel. At jeg, jeg har jo aldrig syntes eller sagt, at hun skulle få bobbet håret og, ikke, og begynde at gå i tyrkisk tøj. Altså, man, skal jo, man skal jo et eller andet sted være der, hvor man nu er. Men, men det er klart, at hvis der er noget, der decideret larmer, og det var vel det dilemmaet gik på, så skal man selvfølgelig påpege det. Det synes jeg godt, man kan. Mm. Må jeg lige spørge, var det, var det en nu, er det skrevet i nutid? Er det en nuværende minister? Ej, for det jeg, jeg har en gang. Nej,
0: jeg har engang arbejdet okay. for en kvindelig minister. Med friske tørklæder. Med
3: det er Jytte Andersen sikkert. Ja.
0: Ja. <laughs> Jamen det kan du, se, det kan du huske Jytte Andersen for, ikke? Det er, <laughs> ja, ja. Jo, øh, det er jo det, der er det handler om.
2: Og det skal man også lige huske, at nogle ting bliver jo også et karaktertræk over tid. Ja. Altså ligesom vi ved, Madeleine Albright, hun gik med ved, øh, hun havde sin håndtaske osv. Og, ja. og jeg tror også, at det man nogle gange som rådgiver, også, også skal lære det, man rådgiver, det er, at den der idé om, at man kan kontrollere alting. Altså hvis du nu havde en polka øh, prikket drak på i dag.
0: Ikke at,
2: at så kunne vi jo godt sige, u uh, uh Anne så tænker folk og det og det. Men det kan vi jo ikke vide. Det kan være, at der så nogen dernede og tænker, hvor er det fucking fedt. Altså det der ønske om, at du kan kontrollere og du tror, at du kan kontrollere alting. Altså det er i virkeligheden største snubletråde som rådgiver.
0: Karne, der er jo noget omkring øh, kvinder og hvad de tager på, når de skal øh, ligesom kommunikere eller stille sig frem. Der var en ret sådan, øh, voldsom debat, hvor at øh, Birgitte Erhardsen i øh, Berlinske skrev, at øh, det er useriøst, hvis helt Torning dukker op med glimmernejlak og lyserødt øh, jakkesæt til et bestyrelsesmøde. Og det skabte en enorm debat omkring hvordan skal kvindelige øh, autoritetsfigurer klæde sig? Øh, Nu har vi også en kvindelig statsminister. Det er jo eller også en eller anden form for balancegang i forhold til, at man skal jo ikke svinge helt over og klæde sig som en mand, men man skal måske heller ikke... Altså, hvor, 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 hvor vil du det, rådgive der?
1: Det kommer jo helt an på, hvad du repræsenterer hvad du skal. Altså generelt, set vil jeg sige, at... Det, du har på, må ikke fylde mere end den, du er den, du, det, du siger. Og det vil sige, at hvis du bliver enormt lyttet til, du er enormt respekteret, du er den bedste i dit felt, du er Danmarks tidligere statsminister osv., jamen så kan du godt fyre op for noget øh, glimrende en fordi jeg er Danmarks tidligere statsminister, du skal nok høre, hvad jeg siger. Men hvis jeg er den nye pige i klassen, øh, jeg har lige fået et eller andet job, der kræver, at jeg får noget synlighed, og normalt er jeg rigtig glad for min lyserøde øh, rottehaler. Men så er det nok der, at du skal sige, okay, så toner jeg lige ned. Så reglen er meget simpel: Det, du har på, må aldrig larme mere, end den, du er, det du siger. Så hvor meget autoritet har du, desto mere glimmerneinlagt kan du fyre op for.
0: Alright. Så tror jeg, jeg skal have en stor polkeprikket drak på i morgen, <laughs> ja. hvis det, er det det, betyder. Godt. Jeg tror, vi går videre til næste dilemma. Mm. Kommunikation af fyringer. Som jo er et meget relevant emne En kommunikationsmedarbejder I en offentlig organisation Har skrevet til os om kommunikation af fyringer Han oplever at uanset Hvad der er årsag til fyringen Det kan være at man har taget kagedåsen Eller det er en leder der ikke lever op til sit ansvar Så kalder cheferne og juristerne Det for en personale sag Og så må han endelig ikke Kæde afskedelsen sammen med sagen Han kan bare sidde og vente på At medierne ringer og så kan han sige, så kan vi bekræfte, at vedkommende ikke længere er ansat, men ingenting ud over det. Det betyder også, at vi kan ikke tage luften ud af en historie ved at fortælle offentligheden, vi rent faktisk har handlet i forhold til den forsømmelse, der har været. Vi kan bare henvise til, at vi tager sagen meget alvorligt, men det stopper jo ikke i mediepresset. Har panelet et godt råd til, hvordan man håndterer disse personale sager, så vi ikke ender med at stå som komiske ali? Det en Lasse. Hvad siger du? Skal jeg starte? Ja.
3: Jeg er jo også offentlig ansat. Altså, og du altså, er også i
0: DR. <coughs>
3: altså, der er jo lidt det der med, at nogle gange skal man jo prøve at fokusere på de ting, man kan lave om. Og altså, når nu rammen er, at der er nogle regler for, hvad man kan sige, så skal man jo ikke bruge alt for meget tid på at være ked af, at det er sådan. Så der vil vel snarere noget om, at det handler om noget intern afstemning af, hvad der reelt kan lade sig gøre, og hvordan håndterer vi det her. Og så må man så bruge sin kreative energi på andre ting og andre historier, som så er, er skønnere og giver en større energi.
0: Ja, så, så du mener at der er at ligesom, hvis der ikke er noget at gøre, så må man rykke videre?
3: Vi kan godt lave et eller andet scenarie med, at så kan man lave alt muligt gedult og sige det til journalisterne under hånden, hvad der i virkeligheden er på spil og sådan noget. Men jeg, jeg tror egentlig, at jeg nok er mere til at bare at køre det helt straight. Man kan sige det, man kan sige, at der har jo været forskellige sager i, i DR, både mens jeg har været der og ikke har været der. Ja. Hvor der er nogen, der er stoppet på nogle grunde, som alle mennesker godt kan regne ud, hvorfor er? Ja men hvor man ikke kan gå ud og sige det. Sådan er det jo bare.
0: Ja. Henrik, øh, hvis den, det, det, det dør jo ikke af, altså sagen dør bare ikke af, når der ikke kommer nogen begrundelse, Altså det er jo noget, der kan optage folk i månedsvis det her med, hvad skyldes en fyring eller en afskedelse. Så hvad skal man gøre sådan? Altså nu siger Lasse, at der ikke er noget at gøre. Hvad siger du?
2: Jeg synes, øh, lidt, lidt det samme som Lasse i virkeligheden Altså fordi jeg synes grundlæggende så skal du være ærlig Ellers så har du lige fået en kunde ja. <laughs> du, altså, du skal grundlæggende være ærlig Og du skal have respekt for at sige at Nogle gange så er der juridiske ting der gør at du ikke kan sige mere Og du skal også huske på At nogle gange så kan det godt være At du sidder som kommunikationsmedarbejder Og tænker at nu synes jeg at jeg har en lille taktisk vinding Ved at sige at nu slår vi hårdt ned Fordi så og sådan Men du har måske andre gange Hvor du har behov for at kunne sige Prøv lige at høre her, personale, så diskuterer vi ikke i medierne. Jeg synes til gengæld, lige præcis med fyringer, der har jeg det sådan, hvorfor hedder det altid, vi er gået fra hinanden efter gensidig glæde? Ikke? Mm. Altså også Ørskov og Henrik Kortrup gik fra hinanden efter gensidig glæde. Det gjorde de jo ikke. Nej, hvorfor ikke bare starte med at sige, vi har fyret Henrik Kortrup fordi sådan og sådan Du behøver jo ikke at skrive sådan et spreadsheet om hvorfor Fordi virkeligheden er jo også At vi lever jo ikke i en verden Altså vi har det jo lidt ligesom det er sådan med, Hvis man bliver fyret Men sådan er det jo ikke i virkeligheden mere Der er masser af mennesker der bliver fyret og får nye jobs bagefter Fordi de fleste mennesker ved godt Jamen det kan da godt være at du er blevet fyret herovre Men derfor kan du godt passe fantastisk ind i min organisation Eller virksomhed jeg synes i virkeligheden, at, at nogle gange så kan du tage et hensyn, altså hvis det handler om, at øh, han har stjålet af kassen eller et eller andet, men der har også netop været diskussioner af, at hvor længe kan du så, altså lad os sige, at det er en person, der begår noget, det er stadig kriminelt. hvor længe kan, du siger jeg, han, med vilje, bevæge sig under radaren, øh, altså så har det sådan, altså vær ærlig og selvfølgelig respektere, der er noget, der hedder jure, og der er nogen, der, altså tænk, men lad være at lave de der aftaler, hvor man ligesom, mig og Karne, vi bliver lige enige om, at vi siger bare det her, ikke? Yes. Og så vi jeg godt om en uge, når ekstrabladet ringer til Karne 700 gange, så kaver hun eller ja. har en interesse i at sige noget andet. Og det er jo det, man altid altså, skal huske. Derfor er ærlighed. Så bestemmer man jo selv, hvor meget eller hvor lidt, man vil sige. Mm.
0: Men skal man, Karne, skal man gå så langsomt til at, altså internt råde imod, at man kommer med de her helt lukkede udmeldinger? Altså prøve at arbejde på som internt at, skal vi ikke bare sige sandheden, som Henrik øh,
1: siger? Altså, sandh- det kan man sandh- godt. Sandheden kan jeg jo komme... Ærlig. Det er ærligt. Ærligt og sandheden, sandheden. ikke. Altså, ja. Der er jo ikke nogen grund til at komme med alle sine, altid sine, sine beskidte øh, vasketøj. Men, 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 men jeg synes, der er altså en pointe i det der med, at jura er jo der, hvor god kommunikation går hen for at dø. Mm. Altså sådan er det bare. Ja. Det er sådan noget pisse fedt ned til Legal så er det stendødt. Ikke? <laughs> Æ, altid. Men... men men, øhm, men der er noget med, at lige nu bliver vi nødt til alle sammen at genopfinde, hvordan vi taler om de her opsigelser. Fordi når folk så rent faktisk er gået fra hinanden god ro u- og orden, så tænker vi jo, næh... Der er noget fisk med det, så du kan ikke engang kommunikere sandheden mere, fordi folk er så vant til at det er pakket ind i de her mystiske spændting. Så jeg synes, det er absolut godt, man kan rådgive til at sige, måske skal vi ikke altid lægge lås og slå på det, men det er godt nok en afvejning, fordi... Man har også personalansvar, altså man kan sige, at man er en kommunikerende virksomhed, men du er altså også øh, har et ansvar for nogle folk, der er ansat, og du skal gerne have nogle flere, der har lyst til at være ansat. Og hver eneste gang, det er sådan noget, ja, men Jørgen han nåede lige præcis ikke sin KPI på 7,8, så nu er han ude, og det vil jeg forresten gerne fortælle til et eller andet øh, finansnyhedsbrev. Det kan man jo heller ikke vide folk.
3: Det var bare lige for at følge op Som jeg forstod dilemmaet, så handlede det om sådan en konkret personale Hvad jeg synes var noget med en almindelig medarbejder Jeg er sådan set fuldstændig enig i, at når det handler om chefer på et vis niveau At der er der nok en tendens til, at man gør det meget indviklet for sig selv nogle gange det ender næsten altid der, for når man sidder inde i rummet med sådan en direktør, der er på vej ud, så er der mange følelser på spil, og det er nogle gange svært at argumentere for, at hvad der egentlig vil være det kommunikationsmæssigt rigtige. Der er nogle forfristende eksempler. Jeg tror, at da Palle Strøm stoppede på TV2, der tror jeg bare, at han sagde bare lige ud, ja. Det var simpelthen, fordi jeg var ikke lige... Jeg kunne ikke lide det, jeg skulle her, så det kan, der, det kan vi ikke putte så meget med. Og der er nogle gode eksempler på ja. det. Man kunne ja. håbe på, at, at de kunne inspirere andre. Fordi jeg, jeg synes, det er en god pointe, Henrik, at sådan som arbejdsmarkedet er tak. i dag, så er, det, så, er det, så, er det, så er det lidt mindre delikat, det der med at blive fyret et sted.
0: Ja, og, og som Indre jo også nævner, så ser vi jo også eksempler på, at den aftale, man så laver, den her efter gensidige overenskomst, at vi er blevet enige om at gå fra hinanden. Det begynder ret hurtigt. I de her tider med sociale medier og alt muligt andet, så begynder de jo ret hurtigt at falde fra hinanden Og så, er mm. der, så siger jeg Fortrup lige pludselig, ja, jeg blev fyret øh, Og det er ikke rigtigt det der med, at jeg, ikke vil, jeg vil dedikere mig til det journalistiske, det kom fuldstændig bag på mig Så virker de jo pludselig rimelig åndssvagt det der, ikke?
2: Ja, og så kan du sige, jeg tror også det der måske bliver hentet til her, det lyder som en sag Hvor medarbejderen uagtet har gjort et eller andet mm. Sexy kage ind osv. Og der kan du også sige, at vi har været involveret i nogle sager netop om sådan nogle fyringer. Øh, og der er lidt ligesom garnet når kammeradvokaten så kommer, så tænker man, han tjener dobbelt så meget som mig i timen, og nu smadrer han det hele. Ikke? Men pointen er jo, at mange af de her sager er jo ikke afgjort i en domstol. Og det vil sige, at du kan ikke sige evident, ja, han tog karneberøven, eller nej, det gjorde han ikke. Det er tit, du handler tit i et felt, der hedder ord mod ord, påstand mod påstand, i nogle meget svære, bevislige rum. Fordi det jo som regel foregår, når der ikke er andre til stede. Og det kan jo også være sager om chefer, der har råbt af medarbejdere og alt muligt andet. Og der har du et skyld altså i hensyn, så længe du ikke kan bevise det de facto, så bliver du også nødt til at sige, hvordan løser vi den her? Og den løsning er jo nogle gange, at man sætter sig ned og snakker sammen, og så, det er jo ofte en mand, sjov nok, siger, jamen, så går jeg med til en frivillig aftrædelse. Og så er det det, man bliver nødt til at kommunikere velvidende, at... Mulige, Og
1: udfordringen er jo så bare lige nu, at alt det i det rene rum ligesom også er blevet forurenet, fordi hvis man så siger, at det ja. er en ja. så får folk sådan noget, uha! Det er saftigt. Det ja, vi personalsag gør en, der Nej, er nysgerrig. det er bare rigtig godt. Ja. Og det kan jo helt grundlæggende også bare være noget økonomisk performance, eller vi kan ikke lige mødes, eller vores kontrakt er løbet ud, eller alt muligt, som jeg faktisk som medarbejder har ret til at holde mellem mig og min arbejdsgiver. Men lige nu så er personalsag jo lige med taget kassen, taget af hele muligheden. Ikke? Og det samme er, at øh, vi har valgt at gå hver sin vej, er med, og du har fået sparket. Øhm, så, så vi må genopfinde øh, nogle ord
0: Jeg skulle til at sige det man, man skal til at finde på et nyt sprog omkring det måske. Mm. Altså det her med At man, ens arbejdsforhold ophører øh, men, men der er jo også Godt stof i Nu sagde Henrik det her med Det er jo ikke længere så tabubelagt at blive fyret Men det er i hvert fald helt sikkert At fyret er en god tabloid overskrift Altså det er noget vi godt kan lide Og ja. læse om det er,
3: Jamen, det er rigtigt Helt sikkert Selvfølgelig kan vi det, det er jo helt basale nyhedskriterier, tænker jeg Uh, noget af det, som jeg tænker, der måske er kommet ud af hele MeToo-debatten, u- uden at gå meget ind i den, det er, at jeg tror, der er nogle advokater rundt omkring, der har fået en anden forståelse for kommunikation. Mm. Det er f- i hvert fald, nu har jeg uh, i forskellige organisationer haft uh, den tvivlsomme fornøjelse af nogle af de her sager, ikke? Og jeg oplever faktisk, at der er en større forståelse fra advokaterne i forhold til at omdømme delen, og hvordan vi kommunikerer, og at det ikke er nok, at vi formuleres på en måde, der sådan er fuldstændig juridisk distinkt præcis, men at det andet også betyder noget. Så ligesom at, at vi skal acceptere, at der ikke kun er kommunikationsfagligheder i verden, så synes jeg egentlig også, at, at advokaterne accepterer, at vi så trods alt findes. Jeg har i hvert fald haft nogle positive oplevelser med.
0: Ja, godt. Lad os gå videre til det næste dilemma. Kære budskab, jeg arbejder i en interesseorganisation, som lige har fået nye formand. Hvad er eksperternes bedste råd til at opbygge en stemme til ham i den offentlige debat? Og det kan være, at jeg lige skal komme med bonusinfo. Han er god til at opbygge relationer, men ikke pressevandt eller kendt i offentligheden. Han er uvandt med strategisk brug af sociale medier. Han er på Twitter, Facebook og LinkedIn. Twitter er startet fra bunden. Han er stille og rolig og diplomatisk, taler sjældent med uropstegn, eller et naturtalent foran et kamera.
1: Hmm. Ja, Karne Hvad gør vi med ham? Der er lidt at tage fat på <laughs> <laughs> Nej, for det, det, til at starte med Så kan man sige, at eh, der er folk Der elsker at være på sociale medier Så er der folk, der ikke elsker at være på sociale medier Hvis du ikke elsker at være på sociale medier Så får hun ham aldrig ham hende, hvad rådgiveren nu er Det kommer Han. aldrig til at fungere Det skal hun bare sige Jeg tager lige dine øh, adgangskoder Og så fikser jeg den for dig fordi det der med at prøve at gøre en firkant til en trekant, det, det skal man bare lade være med. Så der er en anden, der skal kommunikere ja. for ham på ja. de
0: sociale medier?
1: Så kan han bare så kan han sige, hey, jeg har lige skrevet det her Twitter-opslag, kan du nikke til dem? Ja, det er rigtig godt. Men helt grundlæggende det der med at, at gøre folk, der ikke er det, til digitale dyr. Glem det. Glem det, lade være med det. Nogle er det, nogle er det ikke. Så parker den over hos nogen, der er bedre til det end ham der er rigeligt at tage fat på, så var han derudover heller ikke særlig god til presse. Han er ikke
0: til den en kamera.
1: Nej, okay, og heller ikke særlig kendt. Han er ikke kendt i offentligheden. Nej, og ikke særlig markant. Nej, han er stille og rolig og diplomatisk, taler sjældent med udråbstegn. Ja, øhm, for det første så kan hun jo stille sig selv spørgsmålet og sige, øhm, er der virkelig det store behov for, at han er meget kendt i offentligheden? det vil jeg nok være det første at sige, hvis du ikke har talentet for det, så er det vigtigste er jo også, at min organisation er kendt i offentligheden. Fordi en direktør, lad os sige, holder måske 5-6 år. Det vil være en fornuftig, og det kunne også godt være tre. Og det der lyder som om, at fra der overhovedet kommer et minimum af kendskab, så har du investeret tre eller fire år, så kan du starte forfra. Og det er jo at sådan noget sig ned og sige... At være øh, direktør for en interesseorganisation, så gi- sige, en gang imellem skal du gå ud, og så gå ned og så gå og kigge lidt rundt i økonomisk sekretariat, eller hvem der nu end er, og så sidder der en der, som bare er bravende god, og sikkert også kvinde, øh, som der ikke er nok af på skærmen, og så, så sige, ved du hvad, det er dig, der skal tale, øh, for jeg har faktisk ikke behov for direktøren, han skal være god til sine stakeholders, han skal være god til sit arbejde, så det der med at få, skulle forne kamera, der vælger vi anden. Okay, så vi Direktøren vil være glad, og, øhm, altså, og selvfølgelig skal han en gang imellem ud og lige tage manesjen, men, 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 men sådan at sige, synlighed, hvis du ikke har lyst, og hvis du ikke har flære, hvorfor skal folk tvinges til det, jeg bliver så træt af det? Okay, så meget overraskende, så er dit råd simpelthen, at
0: der skal ikke opbygges en stemme til formanden, der skal ikke opbygges en person i... Øpligheden. Det er bedre at bare hvis, sige hvis, prøv. Han, hvis
1: han ikke har lyst Og hvis det han ikke er god til det Og hvis han alligevel du ved, er noget dertil Hvor han bliver direktør for en interesseorganisation Og alligevel er ukendt Så vil jeg vede virkelig meget på At han hader det Han vil ikke Han synes det er frygteligt Og så kan du altså meget, meget sjældent lykkes med det Og så vil jeg sige Så vælg hinanden okay. Skønne spilte kræfter ja. Henrik
0: hvad siger du det, er alligevel, øh, det synes jeg er en radikalt øh, bud jeg, ved,
2: jeg, 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 synes, jeg, jeg synes, der er kommet sådan en syge med, at, at alle ligesom skal være kendte og fylde i offentligheden og alt muligt Og jeg har det sådan igen, prøv at starte med at spørge dig selv Hvad er vindingerne for din organisation, din virksomhed Precis. ved at din direktør, formand, generalsekretær, hvad man nu har titel, er kendt i offentligheden Jamen, han er jo formand
0: og for en interesseorganisation så har Ja, man ja med men en, kan, interesse en interesseorganisation
2: kan også leve og have det godt, uden at være kendt af alle os, der sidder det her telt Mm. Altså det, det er jo igen, det er jo mål og midler Og hvis dit, mid, altså hvis dit mål er det her Og det kan opfyldes uden at man er Kong Twitter, så det er fint Og det andet, som Karne også var inde på Det er jo det her med, man kan sige, hvis vi tager En vi alle sammen kender, Søren Brostrøm ikke? Der er bygget et brand Om Søren mm. her Under øh, corona Men når han forsvinder fra SSI Det interessante er jo, hvor meget der bliver tilbage Altså mm. som Karne siger, de er jo forbigående De her mennesker, og det vil sige, den der Øh, personlig branding af direktøren og der skal du virkelig tænke dig om fordi især altså, at jeg sidder og siger, at hvis han forsvinder, hun forsvinder inden for en tidshorisont altså, tager han så halvdelen af vores brand med fordi så det det med en dårlig investering øh, selvfølgelig kan du gøre meget for folk og der er sådan en masse lavpraktiske ting med at du kan træne dem, du kan have folk der hjælper dem på sociale medier og så videre men igen så handler det også om det der med som Karne siger, spejt rundt i organisationen er der nogen der er mere egnet til det kan du lave et talsmandssystem, kan du andre ting jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at organisationer og virksomheder spørger sig selv om, hvad er værdien for mm-hmm. det, der bliver tilbage gennem den øvelse? Eller er det bare for, at en eller anden kan blive lidt mere kendt og så hoppe til et større job i en større interesseorganisation? Okay?
0: Mm. Lasse, hvis vi nu, nu tilføjer jeg lige noget til det her dilemma. Hvis det nu er en nyvalgt formand, der meget gerne vil have en stemme i offentligheden, og som den her interesseorganisation også vil nyde godt af, at de yes. havde en synlig formand, for dem kan jeg komme i tanker om mange af og vi har med en person at gøre, som bare ikke har opbygget nogen stemme endnu. Ja. Hvordan vil du så gribe det
3: Jamen, jeg vil, jeg vil godt lige starte, fordi det synes jeg gør det jo noget mere interessant, fordi mm-hmm. uh, vi er et kedeligt panel her, tænker jeg. vi mener <laughs> det samme <så er laughs> det, det mest banale i he- kommunikation, som man tit glemmer, det er det der med mål før middel. Altså, man skal jo have en snak med mennesket om, hvad det er, vi vil opnå. Og nu kommer du så med, nu er der faktisk noget, han gerne vil opnå. Men hvis nu ikke manden han havde en drøm om det, så, så bliver man hurtigt som kommunikationsperson. Ja. En enormt irriterende størrelse, der så kommer og siger, at du skal på Twitter, fordi det synes jeg kunne være spændende. Mm. Hvis han har et ønske om det, så er det selvfølgelig en helt anden sag. Og så må man jo tilrettelægge et forløb, som nok kommer til at tage rigtig lang tid. Hvis manden han er fuldstændig totalt ukendt, så må man jo finde ud af, hvad er det, der er historien, og hvad er det, der er de rigtige medier til det, der er vores medlemmer. Jeg har jo øh, selv for cirka halvandet år siden øh, stået i en interesseorganisation, der fik en ny formand. Han hedder, det vil jeg ikke sige, hvem ved, hvad formanden i Landbrug Fødevare hedder?
0: Ja, sig det, råb det.
3: Perfekt, hvor mange vidste det herinde?
0: Søren Søndergaard. Godt. Og det er ikke ham for og det er virkelig godt arbejde. Og ham Nå, det, er ja. Jamen, det er, det er bare...
3: Så også se, Søren Søndergaard er, en, er, faktisk, er vist, en fremragende formand for Landbrug og fødevarer, mm. og det synes hans medlemmer han er. Mm. Jeg ved ikke, om du er medlemmer, det er derfor du... Men altså, der er en, ja. en, en kolossal... Er det ikke, der er en stor opbakning til ja. ham som formand. De mennesker, hvis interesser han varetager, de synes virkelig, de får noget. Mm. Og det er jo fordi, der er lagt en plan for, at... Jamen, der er nogle særlige medier, det kan være børsen, det kan være landbrugsavisen, du læser, hvis du er landmand. Det er vigtigere, end om han sidder ind i news og kommenterer ting hele tiden, så er det det, vi satte sig på. Vi kiggede på hans sociale medieprofil og blev i virkeligheden enige om, og det var nok et lidt sjovt greb i virkeligheden, at den primære kanal for ham på sociale medier, det skulle være Instagram. Fordi det i sig selv viste, at han var en anden type end sin forgænger. Han var et yngre familiemenneske, der engang gang imellem kunne finde på at bygge en hule sammen med sine børn. Samtidig med, at han også kunne sidde inde og snakke med Rasmus, Rasmus Prem inde, øh, inde på Christiansborg. Så så valgte vi det, og så kørte vi benholdt efter de ting. Og det synes jeg egentlig er lykkedes, også selvom at der ikke er en kæmpe øh, hvad hedder det, kendskabsgrad herude inde i teltet.
0: Og hvor meget af det er ægte, og hvor meget er isenesat?
3: Altså den, den hvad kan man sige, for den sociale mediedel, der er det, altså på nær, når det er sådan nogle hilsen, der er nødt til at blive produceret af nogen, men alt det, der foregår med børn, og når han bygger en hule og sådan noget, det, det er ham selv. Og det er jo igen, altså det, der med, det, det er drevet af lyst, og det gør det alt andet lige mere troværdigt. Øhm, og så er det klart, at, at det er jo ikke ham, der sidder og ringer til Landbrugsavisen og siger, at jeg vil gerne kommentere på noget med kvælstof, for eksempel. Altså, det, det, er, jo, det er jo mere med ført hånd, ikke? Og, ku- og klummer og kronikker og sådan noget, mm. men altså den sociale mediedel, det kan nogle gange være meget, meget svært at gøre, helt fuldstændig kunstigt i hvert
1: fald. Jamen, det var, hvis vi lige skulle tage ja-hatten på, i stedet for at sige glem det, <laughs> han har sagt op for... <laughs> Æ, nej, så, så det er jo også bare for ligesom at sige i Land på Fødevar er en meget stor organisation, men også i mindre organisationer, så er jo det, det er jo det samme, som altid vil være været. det er råd, der siger, fint, så prioritér noget. Du meget snævert at enten nogle medier det er blandt andet det der Men når folk siger Vi skal på sociale medier og jeg bliver sådan helt stresset Hvor jeg siger sådan, Okay hvad vil du eje øhm, Og det sådan, Så prioriterer nogle medier For eksempel sige Jeg vil gerne være stor I landbrugsavisen Eller i dagens medicin Eller hvad det nu end er Og så tager den derfra mm. I stedet for det der Jeg vil gerne være kendt Nå, no, altid for hvad Og, og hos, altså Så man skal ikke være på alle sociale medier Nej, på samme for gudskyld ikke altså, Prøv dog at gøre én ting rigtigt Og særligt hvis du er ny i klassen øh, så, så, øh, Og det samme med, med medier Eller faktisk også en sag Hvis det er en, der ikke rigtig kan f- hisse sig op over noget Så gå og tyk lidt på det Og se, hvornår der er nogen, der propper en femmer i ham altså, Og så lige pludselig, lige pludselig Så er der noget så, Det mener du noget om Så får Søren Og så gør det til en mærkesag fordi det får noget helt andet netop det der med Jeg synes du skal være på Twitter fordi jeg synes det er fedt Eller nu skal du mene noget om det jeg har skrevet et notat om Sådan, ja
0: Henrik, du øh, har jo arbejdet med Margrethe Vestager øh, Hun blev formand i 2007 Du blev pressechef hos de Radikale i 8 Og hun har jo virkelig fået i den tid skærpet sin profil Da hun startede var hun jo en rimelig relativt ukendt politiker, ikke? Hvordan arbejdede du med at give øh, Margrethe Vestager en klar profil?
2: Øh, vi skal meget ind. Altså i virkeligheden, øh, Margrethe, da jeg blev ansat, var lidt sådan øh, også radikale venstre, og vi har politik på alle hylder, vi mener noget om det hele. Og så en eller anden dag, så sagde jeg til gruppen. Med, må jeg ikke snart høre noget, vi mener. Altså den der formulering om, vi mener noget om det hele, den er super interessant, <laughs> men kan I være konkrete. Og så lavede vi simpelthen, altså vi skal til. Altså Lidt ligesom i, i folks privatliv, altså, der er jo ikke normale mennesker, der er på alle sociale medier 24 timer i døgnet Der er ikke normale mennesker, der har 45 kroner, de vælger ligesom én Og så altså, går de i hvert fald med hende et stykke tid ikke? Mm. Men, men altså vi begrænser os jo, vi prioriterer Og det er jo sjovt, at der er masser af mennesker, der ikke kan se, at det er jo det, du også skal gøre i dit arbejdsliv dit politisk virke Så i virkeligheden, der blev foretaget en masse prioriteringer, der blev også lavet nye visuelle identiteter Der var en masse ting, der blev lavet om men, men det store tog, det var sådan set prioriteringer og eks- ekstrem bevidsthed. I, vi lavede blandt andet den her formulering om, at på en god dag er vi kun uenige med 90% af danskerne. Ikke? Mm. Og det var sådan en levetråd, øh, vi havde. Og det var også for at sige til dem, at I behøves ikke. Altså, ja, når I vågner op i morgen, så står der noget om jer i Berlingske, som I er uenige i. Men det kan faktisk også være godt, fordi det er en niche, vi appellerer til. Ikke? Så det der prioritering skal til mm. velfra... Og det er jo det, alle mennesker har ved, det er sådan, jeg skal vælge noget fra. Nå, okay.
0: Så fra valg. Øhm, er der forskel, Karne, på, om det er en formand for et politisk parti, en NGO, en fagforening? Altså, er det, nu siger du det der med, at man skal ikke bare komme og sige, at man vil være kendt, og man være alle steder, og man vil fylde en hel masse. Men det er vel også meget forskelligt, alt efter øh, hvad, altså, hvad, hvad man er formand for. I forhold til for eksempel, tal vi lige om Margrethe Vestager, men politikere skal jo faktisk være
1: meget for mange mennesker. Men, 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 men det er jo så også en helt anden sag, fordi man kan sige, der er det jo igen målet ja. og midlerne, vi tilbage til. Jamen ja. målet er at være kendt og blive valgt. <laughs> altså det er meget simpelt, det er målet meget sjældent at være kendt i den, den, den brede offentlighed. Ja. Så, det, så det er to vidt forskellige...
2: Ja. Jeg, er, jeg er jo altid vild med, når der er en eller anden, især når det er en kommentator eller sådan noget, der siger, det gør han eller hun for stemme. Så er det sådan, <laughs> ja, det, det, æh, ja, det er deres opgaven. job. Ja. Altså.
1: altså, det opgaven er jo også at lave noget parlamentarisk arbejde bagefter. <laughs> men, men det er, altså, det er jo et helt andet game så at være valgt for, kan man sige, det er et politi, hvor at vi faktisk skal ud og tale til mm-hmm. den almindelige dansker, men langt de fleste interesseorganisationer, og det er virkelig tilbage til, at jeg synes, Landbrug Fodvare var fantastisk eksempel, siger, hvorfor er det, at jeg skal kunne vække her og Danmark øh, midt om natten, og så skal de vide, hvem der er formand for Lungeforeningen? Mm-hmm. Altså, hvor det er sådan, åh ja, det ved jeg godt. Æh, sådan, Nej, det er da fuldkommen ligegyldigt, altså det skal dine stakeholders vide, og det skal dine medlemmer sikkert også vide, fordi så bliver de glade. Men den der jagt på det... Øh, på, på, på den brede offentlighed Jeg ved ikke hvornår den er startet Men der bliver brugt uendelige Mængder tid og penge øh, Blandt interesseorganisationer øh, På det projekt Og jeg har i hvert fald svært ved det At se effekten af det Men, men det kan være at jeg kunne blive klogere Du,
2: du kan også vi hopper tilbage til interesseorganisationer Du kan jo også være formand for kvinde For en interesseorganisation der har så stærke medlemmer
0: mm.
2: Vi kunne tage dansk industri Eksempelvis Hvor du siger der har du medlemmer, som kan være agendasættende. Det har du muligvis. Det tror jeg også, man har i landbord for Så derfor behøver, så kan det være, at det som direktøren formand skal kunne er noget andet. Yeah. Så det er jo igen det der, som altså, blev sagt mange gange. Mål før middel. Tænk dig om, hvad er vigtigt. Øhm.
3: Bare lige en tilføjelse til sidst. Det gælder i al kommunikation, tror jeg, synes jeg. Det tager tre år at ændre noget som helst. Øh, nogle gange så bliver det, vi laver til sådan en disciplin, hvor man lige over nat kan trylle et nyt tørklæde på, og så er alle problemer væk. Eller klippe månen skæg, og så kan vælgerne pludselig sikkert lige ham alligevel. Det tror jeg, det, det står man sig nok godt ved som kommunikationsprofessionel. Nogle gange at stå på, at øh, sådan, sådan spiller klaveret ikke. Det tager lang tid, hvis det skal virke.
0: Altså noget af det, der har fyldt øh, allermest, og egentlig, et, jeg har lagt mærke til, at det går ikke rigtig væk det er Mette Frederiksens makralmad. Hmm. Altså det er dog helt utroligt, som det billede har brændt sig fast i sådan den fælles bevidsthed. Der er rigtig mange, at det bliver brugt i mange sådan lidt nedladende sammenhæng, fordi det virker konstrueret på rigtig mange mennesker. At det, det der med at ville skabe en profil på Instagram for eksempel, som nu også Søren Søndergaard, skal man vel være ret påpasselig med, tænker jeg, øh, i forhold til hvad der virker ægte og hvad der ikke virker ægte.
3: Jamen, det, det skal man jo helt sikkert. Jeg tænker, jeg tror ikke, det Frederiksen er meget glad for hele debatten om makralmaden. Dem der, dem, der godt kan lide hende, de synes, det er altid som den makralmad. Som jeg forstår, at hendes madvaner, så er det ret autentisk, at hun foretrækker fisk på den måde frem for sushi. Så, så jeg tror egentlig, jeg vil være meget tilfreds og bare vil i det. Men er det er da rigtigt nok. Der er mange ude i Danmark, der godt nok får debatteret den makralmad.
0: Ja. Hvor står du på makralmaden, Henrik?
3: Jeg står bare nogle gange så sådan lidt forundret over,
2: hvor lidt der skal til at provokere folk helt vildt, sindssygt. Altså, i Radikale Venstre, der lavede vi det, der senere blev kendt som punktum hvor vi skal jo, vi stoler Punktum, også på udlænding. Ja. Og hvor meget spalteplads der I ikke blev offret på... Og meget
0: satire, Henrik, det må du ja. sige. Meget god satire, ja. synes jeg.
2: Hvor meget spalteplads, der I ikke blev brugt på at diskutere de her punktummer om det var korrekt retskrivninger og kunne man det, og, altså... Og jeg var sådan sindssygt. Altså, eller at man valgte farven magenta. Det kunne folk også lige pludselig få år og dage til at gå med at diskutere. Ikke? Og, det, og, det der, det, og det skal man jo selvfølgelig vide som kommunikationsmand. Nogle gange så kan du lave nogle meget små ting, altså som, som eksploderer sådan fuldstændig og, og sætter et i rise. Altså øh, hvis vi tager øh, Marianne Hjelvede, som i mange år var kendt for at, 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 at drikke en whisky øh, lige før hun gik i seng. For det savner det de i berlingske tiderne. Jeg spurgte hende på et tidspunkt faktisk, om vi skulle tage en whisky, Og så sagde hun, jeg drikker ikke whisky før jeg går i seng. kan ikke sove. Så <laughs> der noget på. <laughs> Og så sagde jeg, så sagde hun, det har du en gang sagt i Berlingerne, og alle kender dig for det. Så sagde hun, åh, man journalister spørger om så ufattelig mange idiotiske ting. Ikke? <laughs> og så nogle gange, så siger man bare et eller andet. Ikke? Og så hun, nogle gange, så siger man så noget, de kan huske.
0: Gud, det kom det jo bago Og ja. hun er så så snedig. Ja. <laughs> Hvad det lad, os tage, lad os gå til det sidste dilemma Det kommer her Jeg er kommunikationsrådgiver i en virksomhed Hvor direktøren meget godt kan lide at komme i pressen Faktisk synes han at både aviserne og DR og TV2 Bør interessere sig for det hver eneste gang vores salgstal stiger Men der skal selvfølgelig mere til end det For at vi kan trække overskrifter eller måske frem tage forsiden en dag hvad er eksperternes bedste råd Til at få min direktør til at forstå At det som er en stor nyhed I vores kantine Ikke nødvendigvis rykker det i spalterne Hos spørgsel Og Lasse I tager hele tiden udgangspunkt i At I bare er på toppen af pyramiden og kan, Men hvis vi nu går ud fra at det er En, en kommunikationsrådgiver Som ikke er altså, ja. Som måske er relativt nyansat Eller som har en krævende direktør her Ja. Som I simpelthen ikke kan forstå, hvorfor at hver eneste øh, ryg i sallet ikke øh, skaber overskrifter.
3: Jamen, hvis jeg så skal prøve at svare på en, en mere interessant måde. Altså, øh, det ved jeg ikke.
0: Det er ikke en særlig god måde at svare på.
3: Jeg jeg har været så heldig at være i nogle organisationer, som har ret nemt ved at komme i medierne. Også dem, jeg har været hos i det private erhvervsliv. Så det har ikke været noget kæmpe stort problem. Jeg ved helt ærligt ikke, om det er lige så nemt at stå og spille smart, hvis man sad hos den gamle fabrik eller sådan noget. Og derfor tænker jeg, at der der er nok faktisk nogen her, der har har, har bedre eksempler på det. Hvis jeg skulle skulle sige en enkelt klog ting, så tror jeg, at det der, uanset hvilket niveau man er i, nu kommer der endnu et bon relationer skabes i fredstid. Altså, man er jo nødt til at opbygge en relation Hos den der mand Eller, det var en mand, ikke?
0: Det var en direktør, ja Ja,
3: det er jo statistisk set sådan en mand Lidt endnu Hvor at at der rent faktisk er en tillid til At hvis jeg siger, at den historie Den kan ikke komme nogen steder hen Så så tror jeg vedkommende på den Eller ellers skal man jo have en anden rådgiver Så det skal man jo have opbygget Hvad hedder det? Opbygget en en tillid i forhold til Men altså, jeg tror der er nogen, der har bedre erfaringer
1: Ja, kan ser lidt træt ud allerede. Jeg ser lidt træt ud. Jeg har været PR-konsulent i 10 år eller sådan noget. Der, øh, der får du mange glade virksomhedsejere, som bare synes, de har en knaldgod historie, som de da ikke kan forstå, at øh, ikke bliver kimmede. ned. Det kan faktisk være, at vi skal holde doorstep om vores kvartalsregnskab. Hvad synes du om, om det? Og så er sådan, ja, det er en dårlig idé. Nej, øh, der er nogle ting, der virker øh, til øh, det der med at sige, at man skal have en relation i fredstid, og, 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 og man bliver også, altså, det må også være frygteligt at sidde i direktørens sted, og han er begejstret for sin salgstal og sin produktnyhed, og hvad han nu er begejstret for? Og så kommer han ned, og så siger pressen bare sådan noget, så siger de nej, nej, nej. Så det handler jo meget om at sige, okay, kan jeg vinke den om? Altså lad os prøve at sige, hvad kunne faktisk være en historie i det her? Og så vil jeg sige, en simpel, bas- simpel, simpel trick, det er faktisk, at vi er i forbindelse med medietræning, og der har vi sådan en intro til øh, nyhedskriterier og mediernes logik og sådan noget. Og det er guld værd, fordi det er lidt sådan noget, at siger, okay, fint nok, er der noget aktualitet, er der noget sensation, er der nogle forskellige ting? Og det er jo også folk, der arbejder med journalistik og kommunikation. Alle folk. Hvis du siger noget til et rum af journalister, så er der ofte en, der siger, det er en god historie. Og så er alle enige om, og hvorfor er det præcis en god historie, det ved vi bare alle sammen det er. Men vi ved alle sammen godt, hvornår det er en dårlig historie. Og det der med at tage det op på et teoretisk plan og sige, der er den her formel. Hvis vi ikke kan fylde formelen ud, så har vi ikke nogen historie. Og det er i hvert fald et meget konkret råd, der der ofte har hjulpet mig. Men det der, det er altså fast arbejde at sige nej til en direktør, der synes han har vundet lotto.
0: Men simpelthen tage direktøren og give ham et øh, lynkursus i nyhedskriterierne? Ja. Er et meget godt råd? Det er meget konkret i hvert fald. Ja. ja. Henrik, hvad siger du?
2: Jeg siger, at nogle gange, så bør man have det der skilt med Barbara Bertelsens sms, hvor der står, hus forfængeligheden dødsund, og vise til de her direktører. Men, men nej, altså, det, det, som Karne siger, altså der er... Altså, der er jo værktøjer i forhold til PR, og der er gode og dårlige historier. Der handler om at forklare, hvad kræver det for en god historie. Der er så også en del mennesker, der har den her med, PR er jo gratis, ikke? og så glemmer de lidt, de betaler karne for det, eller de har sat medarbejdere til at ringe til 45 medier, og de fik ikke nogen historie i nogen af medierne, og så kunne de lige så godt have købt en billboard på Rådhuspladsen. Og altså, pointen er igen det der med, altså, lad være at prøve at sælge historier. Hvis du virkelig har en god relation, så kan du godt få nogen til at skrive om, at du har udnævnt en eller anden key account manager det kræver ekstremt gode relationer. Ikke? Men, men ellers, så, altså, find en rigtig historie. Altså, hvis det er salgstallende, hvis det er det der se, vi har solgt dobbelt så meget som sidste år, hvorfor det er væsentligt for omverdenen? Hvad er der interessant? Kan man bygge noget ind i det, som gør det til en, en, en væsentlig historie? Ikke? Og du kan sige, at jeg mødte nogen lige før den her debat startede, for et IT-firma, som lige er blevet fundet til, at de skal lave digitale afstemninger til præsidentvalget i USA til i 2024 i 23 stater. En pisgod historie, den kan du sælge til alle ikke? Men at et eller andet skofirma Har solgt dobbelt så mange sko Som de gjorde sidste år altså, Det er bare det er ikke er, Men der er det jo og så det, også bare, at man må
1: stille de rigtige spørgsmål ja. Og så kan man sige, er der, okay, må, må jeg få jeres regnskab ja. Gud, ej, hvor vildt Vi begynder at sælge flere sko i størrelse ja. 42 Har det noget med transseksuel ja. at gøre Alløj, ja. afsted med den altså, <laughs> nå, men altså Prøv at grave et eller andet, altså, jeg har det så de, de mystiske regnskabshistorier ude, ja, fordi ja, man bare altså, må sådan sidde men, og bladre men, og finde men, noget, der Men er det er igen
2: også det der med, og så kan du sige, ja, altså det er igen det der med både, er der en væsentlig historie, er PR den rigtige kanal? Kunne der ja, være ja. andre kanaler, som er hurtige og gratis, øh, og så videre? Men der er, grunden til at nævne det der med forfængelighed, Der er, vi på et tidspunkt, så hjalp vi nogen med at lave en stor kampagne. Den skulle kun køre i Japan. Og så, da vi bukker den hos så siger de, øh, hvor bor direktøren? Og så siger det kan jeg finde ud af. Så lagde de lige i tillæg en annonce i børsen, og annoncer på outdoor på vej, på direktørens rute på arbejde. Mm. Fordi, som de sagde, så ellers har direktøren jo ikke set den, og så bliver han ikke glad. Ikke? Og nu kan han både vise den til sin mor og sin kone. Og det underlige er, at den her meget dygtige direktør i en meget stort virksomhed, han, glem, han tænkte aldrig tanken, hvorfor kører vi annoncer i Danmark for et salg, i Japan? Også. Nej,
1: men, men jeg synes bare, at det der, når vi bliver ved med at sige, at forfængeligheden er synd, så synes jeg også bare, at det er vigtigt at sige, at øhm, lukkethed altså, eller, eller, eller nysgerrighed, ja. øh, det er en dyd. Ja. Og jeg tror også bare, at mange presser kommunikationsmedarbejdere, at, at, at den der direktør, han bliver ved med at komme. Øh, mm. Du kan gøre det en lille smule bedre. Men nogle gange synes jeg også bare, at vi skal kigge på os selv, og så i stedet for at sige nej, 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 nej. Så virkelig prøve at sige, men hvad kan vi finde af historie? Fordi nogle gange, så kan kommissions- og også bare være en kæmpe nej-hat. Og der må vi godt blive smittet lidt af den glade øh, skufabrikant, øh, direktør. Lasse?
3: Bare to, to, to små konkrete ting. hvis vi virkelig skal give konkrete ting. Det er lidt i i stil med det, Henrik han foreslår. Man kan lige finde ud af, hvor direktørens forældre bor, og så kan man lave indsal til regionalavisen og lokalavisen, der hvor de bor. Det giver typisk den samme effekt, øh, som at lave en landsdækkende PR-indsats. Og, det og er en bier. Løgn. Ja, og, og den anden ting, det er, nu, nu kommer jeg til at drille de eksterne leverandører af PR ja. en lille smule, det jeg har lagt mærke til, tit, man får ud af, når man hyrer sådan nogle ind, det er, at så får man sådan et skema apropos ja den, vi har tænkt os at sælge den her historie ind, og så er der måske politikens logo, og den her historie ind, og så er der måske DR's logo, og så osv., og så får direktøren den, og så tænker han, det lyder godt nok dejligt, så er jeg rigtig blevet hørt. Og så er det jo ikke ham, der siger, kan vi lige lave en analyse af, om det så havde nogen effekt. Så det der med at vise, at man gerne vil og gå ned ad den der vej, det tror jeg også kan noget. Men, det er jo skidt
2: Præcis det der spørgsmål med effekt, fordi det der er der utrolig mange, der ikke reelt interesserer sig for, og det er jo igen det der med, hvad er målet før du beslutter middel, men sige, hvad er det for en effekt, jeg gerne vil opnå, eller det, jeg gjorde, hvilken effekt. Og der er tit, der er også kommet sådan syge, også i vores branche, hvor vi ligesom siger 10.000 visninger på Youtube, det er effekt. Mm. Det er jo ikke effekt, hvis folk ikke reagerer. Altså, det er jo ligesom, altså, hvis de sender noget i Radio, hvis de sender tv-avise i Danmarks Radio, hvis der ikke nogen, der kan huske det fem minutter efter, så vil vi lige så godt lade være at sende den. Ikke? Det kan godt være, at der er mange, der har set den. Og det jo handler om det der med at interessere sig for, hvad er effekten, eller hvad er det målet, og så finde de sten, der passer sammen, og så på med ja-hatten.
1: Jo, men målet kan også bare være sådan, en gang imellem må målet også godt være at sige, ej, hvor havde vi bare en fed dag på arbejdet. Altså, alle var glade, der var kage i Men man skal bare være opmærksom på, jamen, det var det, der var målet. Ja. Der var ikke noget, altså, ordet strategisk kommunikation, Nå, ja. det er superstrategisk. Nej, direktøren ville gerne i avisen, så var der kage. Mm. Alle var glade. Slut. Ja.
0: Der er faktisk et bonusspørgsmål fra spørgeren, som siger, og det er jo interessant øh, Hvad hvis en bestyrelse for en organisation eller institution direkte vedtager en KPI om et antal positive medieomtaler, som man som presserådgiver skal levere i løbet af et år? Lasse. Altså hvis nu det er, det, er en, det, er, det er KPI for dig som presserådgiver, du skal levere 20 positive medieomtaler på et år
3: Jamen, øh, det er jo godt nok lidt lavt, sat, tænker jeg. Så 120. Skal... <laughs> øh, øh, jamen, det, det, har, det har jeg prøvet øh, tidligere. Øh, yeah. hvad hedder det, øh, og så gjorde vi simpelthen det, at vi lavede sådan nogle surveybaserede historier i de glade dage med gratisaviser. Der skulle du bare bruge 1200 kroner øh, mm. ud i et Institut ni ja. ud af 10 danskere taber toilet- telefonen i toilettet. Så fik du den i en gratisavis, og så kom den hele vejen rundt i ridsavrullen. Så havde du 30 artikler. Vi fik, øh, hvad det? vi fik antallet af artikler fordoblet i løbet af et år, og så fik vi vores bonus. Hvis jeg så var kommunikationsdirektør, det var jeg nemlig ikke dengang, så ville jeg så nok tænke om det så reelt, apropos hvad vi taler om, jeg havde ikke. værdi. Ja. Ikke? Men, men som almindelig præsrådgiver, så skal man da bare gå i gang med det.
0: Mm. Men, men det du siger er, får man ikke i virkeligheden særlig meget effekt ud af at best- og, og beslutte det som bestyrelse for eksempel?
3: Det, er, det synes jeg overhovedet ikke. Og så, og så kan man sige, at vi kommer tilbage til det hele mål før og det der med at bygge sine relationer. Man er jo nødt til dem, der bestemmer, at få dem forklaret, hvad er god kommunikation, og hvad er det, der bare føles som god kommunikation, og så skal man trække i den retning.
0: Ja. Hvad siger du, Henrik, hvis du bliver... Øh, altså du får et mål, altså du får sat som mål af en, en kunde, at det skal der skal være så så mange positive medieoptaler på et år
2: så sige, så bliver det dyrt nej, hvad hedder det men, men det er igen det som Karne siger, det der, der er kommet det der ord kombination, alt er kombination, alt er strategisk kommunikation, og det er det jo ikke altså det er jo løgn altså, vi laver utrolig meget taktiske ting altså sælgeren han laver heller ikke indkøbsstrategi, han sælger ikke? altså ja. men, men pointen er igen at sige, jamen Præcis de mål, man så sætter op, hvad KVI'erne så er, så skal de jo pege på at sige, de gør så det, der bidrager til en strategi, der bidrager til, at ja, vi kan sælge flere sko, og lave en PR-historie om, at nu har vi solgt flere sko. Ikke? Okay. Altså, mm. Og det er jo det, at, at KVI'er er jo sådan set isoleret set, ligegyldig. Igen, det er vigtigt, at KVI'erne peger på, at du flytter dig derhen, hvor du nu engang flytter fordi du tror, at det vil så gøre, at du kan sælge flere rabarber sodavand, eller for flere tv-serier til din tv-station, eller hvad det nu er. Ikke? Mm-hmm. Og derfor kan du sige, at, at det kan jo også være, altså i, i, hvis det endelig skal være strategisk, så kan det jo netop være, man sagde, at vi for, altså, da flow-tv begyndte at dykke, tror jeg stadigvæk det er, ikke? Kigger lige på det man. Der må man sige, at der, der kan du være strategisk formål, at sige, at vi lancerer nogle andre tiltag, som du så kan bruge i stedet for. Og så kan det være at sige, at der skal man have en eller anden dækning for, at, at, at trænge igennem til befolkningen. Så igen, KPI'erne, også det der med, om det er positivt eller negativt, altså det er ligesom, det er nok mere, hvad handler det om, for vi sagt de ting, vi gerne vil sige, som vi tror på, mm. flytter os.
1: Altså jeg elsker kopier, og jeg synes kopier er, er dejligt, mm. øh, men, men det der er problemet med den der bestyrelses som jeg ser det, det er øh, positive historier. Om, om, om hvad, altså at øh, direktøren skal gifte, så kan vi godt få forbo- altså det kan ikke kommunikation igen øh, og det kan også være dejligt øh, men, men jeg tænker mere at skofabrikanten siger, okay vi kan for at lave stiletter øh, vi vil rigtig gerne være kendt for et nyt ergonomisk produkt derfor beslutter vi, at vi vil gerne have tre eller 30 historier om ergonomiske fodsåler næste år. Det giver jo en eller retning på brandet og siger, at det er det, vi gerne vil kende? for. Vi har en transformation. Så jeg har sådan ikke noget med KPI'er. Jeg tror, at de skal have en ven med til bestyrelsesmødet, der ved noget om kommunikation. Men, men positive historier, det er, jo, det er jo fuldkommen ligegyldigt. Altså, det sætter ikke nogen retning. Nej. Godt.
0: Vi når ikke flere dilemmaer i dag Jeg vil sige, at jeg har også lært mere Om kommunikation På den her time, jeg har De sidste mange år Så jeg har rigtig mange små her, Jeg skal hjem og arbejde lidt med Tak for at lytte til Fyraftens Dilemmer med budskab Det var en særudgave af Fagblad Journalistens podcast om kommunikation Hvis du er nysgerrig Så kan du finde alle tidligere udsendelser Af budskab i din podcast player, Og du kan abonnere Uh, og hvis du kan lide at lytte til den, så giver dem meget gerne en anbefaling Og så vil jeg gerne sige tak til mit uh, panel Karen Lykkebro, Managing Partner i Gemajlin Kise Giv en hold mm-hmm. Henrik Kjermgaard, stifter af Whitecloud mm-hmm. Og Lasse Basker, Kommunikationsdirektør i DR mm-hmm. Raka Production står som sædvanlig for Lyd og Teknik Tak til de lyttere, som har sendt deres dilemmaer og tak til Gimmelden Kise for at give os tid på jeres scene. Tak for i dag.